0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu internationale. Bonne écoute. Voilà, c'était l'intervention en direct sur France Info de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Sa première réaction depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Que doit-on retenir, Alban, en quelques mots
1: Riche en informations, 11 morts, 18 disparus, pas de décompte officiel de blessés euh, qui ont la nationalité française. Sur la question des otages, la France demande la libération immédiate et sans concession de tous les otages civils. Sur l'évacuation, euh, il y a en priorité des vols spéciaux qui sont là pour des raisons humanitaires. L'objectif de la France est que les liaisons aériennes d'Air France reprennent dès que possible. Et puis sur les questions politiques, il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'un acte terroriste commis par une organisation terroriste parce que les atrocités visait principalement les civils sur l'opération militaire israélienne. Catherine Colonna dit qu'Israël a le droit de se défendre, mais dans de l'exercice des droits et des règles du droit international. Donc ça veut dire pas de blocus pour ne pas confondre la population civile avec les militants du Hamas. Et puis, elle appelle à, un, à la restauration d'un horizon politique dans lequel la seule solution viable est la solution à deux États.
0: Merci beaucoup, Alban. Pour répondre à vos questions, Anthony Bélanger, éditorialiste euh, international à France Inter, Ziad Majed, euh, chercheur et directeur du programme des études sur le Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, et votre porte-parole,
2: euh, Myriam Bonafa. Bonsoir, Myriam. Beaucoup de questions. Bonsoir, Patricia. Beaucoup de questions, comme depuis le début de, de ce conflit. Vous connaissez la méthode, vous avez ce QR code, vous présentez votre appareil photo sur votre téléphone portable, un lien s'affiche, vous appuyez, vous pouvez poser vos questions en direct et euh, vous avez euh, réagi euh, nombreux hein, depuis le milieu de l'après-midi et encore davantage pendant euh, euh, les propos de la ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de questions concernant euh, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a voulu dire, ce qu'il faut comprendre concernant le blocus euh, israélien. Alex qui vous demande, la ministre des Affaires étrangères se dit préoccupée par le blocus israélien. Qu'est-ce que signifie au juste concrètement une préoccupation, dit-il, de la part d'un État ou d'un ministre, Dominique Madame la ministre parle de respect du droit international. La France va-t-elle demander à l'État israélien de lever son siège de la bande de Gaza et de permettre l'évacuation des civils palestiniens innocents et victimes
3: On peut peut-être commencer par dire que de toute façon le siège, parce que quand, quand Israël parle d'état de siège, il parle de siège à l'ancienne, hein, c'est-à-dire en fait euh, vraiment euh, couper absolument l'ensemble euh, de ce qu'il qu fournit ou ce qui vient de l'extérieur de Gaza, c'est-à-dire à, à peu près tout, eau, électricité, gaz, mais ça tout le monde l'a déjà dit, c'est parfaitement illégal. C'est illégal au, 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 au terme du droit international. Euh, l'état le, le, de siège et le siège d'une population, euh, c'est-à-dire prendre la, la partie pour le tout, est absolument illégal. Donc la France ne fait que suivre la, le, dire, le, droit le droit international, international. en demandant à ce, à ce que... Alors, ce qui est fascinant, c'est que la France n'utilise pas le terme de siège, qui n'est pas un terme juridique, mais bien de blocus, le qui pour le coup l'est, et demande donc à l'État d'Israël de ne pas bloquer cest ne pas punir collectivement la population, euh, la population de Gaza. Euh, –
1: Avec quelle efficacité
3: ?– Aucune, pour tout vous dire. Euh, D'abord parce que la France n'est pas un acteur de terrain, elle a certes sur place des, euh, des, euh, des intérêts, effectivement il y a 140 000 Français, d'ailleurs Madame Col Colonel a souligné, franco-israéliens ou français qui sont installés là-bas, donc elle a un, une influence dans le cadre éventuellement de… De son, de, 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 du soft power qu'elle peut exercer sur Mais place... Mais pour organiser un, un
0: couloir humanitaire, Alors, éventuellement, mh, là... Ça, c'est une pas. autre
3: affaire. Elle ne peut rien faire quant au blocus. Par contre, elle peut, avec l'ONU, porter sa voix de membre du Conseil de sécurité de l'ONU, d'une part, et d'autre part... De, 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 de puissance moyenne capable de discuter avec tout le monde, y compris d'avoir une politique arabe et de discuter avec les, avec les Égyptiens. Je rappelle que nous avons de très forts liens avec l'Égypte, notamment militaire. Donc il y a moyen de discuter avec les uns et avec les autres. Israël peut-être pas en ce moment dans cette phase de guerre, mais l'ONU et, euh, et l'Égypte, oui pour obtenir effectivement d'Israël un, 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 couloir couloir un couloir humanitaire. Béa,
2: qui vous écoute à l'instant et qui vous demande comment faire appliquer le droit international aussi bien sur la Palestine que sur Israël
3: Pour l'instant, la, la France ne cherche pas à appliquer le droit international, elle cherche à le dire. Et ensuite, elle cherche à obtenir des choses oh, oui, d'Israël qui seraient non pas dérogatoires du droit international, mais qui lui permettraient de, de rentrer à nouveau dans le droit international. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Mme Colonna a précisé un couloir, un couloir de, euh, humanitaire au moins pour les femmes et les enfants. Euh, parce qu'en en fait, on pourrait très bien, bah, Israël pourrait très bien dire, oui, par ce couloir humanitaire, pourrait sortir passer effectivement des terroristes, des terroristes du Hamas infiltrés. ou des gens qui seraient infiltrés au sein de... Les femmes et les enfants, c'est une manière de lui répondre, là, non.
0: Comment et... faire appliquer, euh, Ziad Majed, oui, le droit international
3: euh, J'ajouterais juste par rapport au, au départ des femmes et des enfants, c'est
4: que personne n'est censé quitter un territoire où il vit, où elle vit, euh, donc il faut trouver des zones de sécurité à l'intérieur du territoire de Gaza pour ne pas créer un nouveau programme, problème de, de réfugiés palestiniens. C'est un problème d'ailleurs qui a mis euh, en partie fin au processus d'Oslo s'agissant du droit de retour que le droit international, la résolution onusienne 194 de 1949 devait garantir le droit de retour des réfugiés. Maintenant, par rapport au droit international, on a à la fois des résolutions onusiennes, puisque Mme la ministre a parlé d'une euh, solution à deux États. Euh, parmi ces résolutions, il y a la résolution 242 de 1967, qui parle d'un État palestinien ou d'une possibilité d'un État si Israël quitte les territoires occupés, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza qui, qui reste assiégée euh, depuis 2007. Donc, euh, il peut y avoir des pressions au niveau des Nations unies, au niveau de l'Union européenne, au niveau de certains acteurs de la région pour remettre sur la table la question palestinienne occultée depuis de longues années en considérant qu'une euh, violence à intensité basse, un siège dont on ne parle pas, euh, un blocus, comme il a été qualifié, euh, qui reste invisible avec des Palestiniens invisibilisés... On peut oublier la question et encourager les Saoudiens, les Émiriens, les Bahreini, les autres à signer des accords de paix. Sauf que maintenant, mmh. avec ce qui s'est passé, on se rappelle tous qu'il y a un grand problème au niveau du droit international, au niveau des Palestiniens et au niveau, niveau d'une série de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui a été commis depuis de longues années, y compris le, euh, la punition collective d'une population Tout civile qui est le siège de Gaza. Tout à fait.
2: La question de Haroun, alors il l'a écrit en, en deux phases. je vais vous la lire. Aroun, bien sûr. Que savons-nous à propos du chef de la branche armée du Hamas Il vient de poser la question il y a une minute pendant que vous parliez. Mohamed Deif, est-ce qu'Israël pourrait avoir une chance de le capturer quand on sait que la traque de Ben Laden a duré plus de 10 ans, vous demande-t-il
3: bah, Mohamed Deif, c'est vraiment, un, vraiment une légende urbaine presque. C'est-à-dire que je ne connais pas un journaliste de la place de Paris qui est, qui, ou d'une manière générale, ou quelqu'un qui est couvert le, le Moyen-Orient, surtout Israël, qui n'est pas rêvé de, 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 de l'interviewer on a une photo de lui qui date des années 90, où il avait à peine 30 ans. On pense qu'il a... Alors, ce qu'on sait, c'est que contrairement à d'autres dirigeants du Hamas, il n'a jamais quitté le territoire. Il est extrêmement populaire pour cette raison-là. Et que si c'est lui qui est à la tête de cette organisation, de l'organisation, ou en tout cas... De ce qui s'est passé ce week-end.
0: Sa tête est mise à prix plus que mise à prix.
3: Oui, mais cette organisation... Enfin, C'est terrible à dire, mais incroyablement, il a été incroyablement efficace. Il a su, par exemple, un, une des forces d'Israël, il faut bien le comprendre, euh, notamment à Gaza, c'était de disposer sur place euh, des infiltrés ou des gens qui des étaient capables de l'utiliser, des oui. informateurs en grand nombre. Là, on parle d'une organisation, d'un crime de guerre, d'une opération qui a impliqué près de 3000 soldats, qui a impliqué la destruction d'une partie de la... De la de la fameuse comment dire euh, l'enceinte Le yeah. voilà pardon ouais. excusez moi de l'enceinte qui a entouré gaza et ce en 29 points qui a permis euh, qui a permis l'envoi de du lm pour pour sauter par dessus qui a permis euh, qui avait donc, donc cet homme euh, est donc d'autant plus recherché d'autant plus qu'il a remarquablement enfin c'est terrible de dire ça qu'il a, euh, a atteint ses il a, objectifs d'une manière remarquable. Vous êtes
0: d'accord oui,
4: il, il y a très peu d'informations de, de, sur Mohamed Daif, euh, qui euh, probablement est devenu une, euh, un peu un, un, un Robin Hood euh, mm. dans, dans le secteur. Un Robin des Bois Oui, Robin des Bois, chez, chez les gens qui soutiennent le Hamas. Mais il faut savoir aussi qu'à Gaza, le Hamas est moins populaire qu'il peut l'être ailleurs. Parce que les gens, en général, quand ils subissent et quand ils sont gouvernés par le même On va y mouvement... qu'il y a beaucoup de questions pardon, sur. Pardon. Non, non, oui, je vous en prie. Cas, mais
2: est-ce qu'Israël a, a une chance de le capturer Alors, on va dire une phrase, en une
1: phrase. C'est difficile de. Israël a frappé hier soir une maison dans laquelle il semblait lui appartenir, sauf qu'il change d'habitation tous les jours ouais. et que, bah, il, pour l'instant, ils ne l'ont pas eu.
2: Alors justement, on va, vous oui. allez continuer votre propos. Efficace. Ludo qui vous demande... Euh, on a plein de questions. Ça <rire> au format parce qu'on a énormément de questions, c'est oui, vrai. Pardon. On ne parle pas des Palestiniens en dehors du Hamas. Que pense-t-il euh, de cette attaque
4: alors, euh, là, c'est toute la question de la euh, visibilisation de la société palestinienne, euh, des gens qui vivent au quotidien, euh, qui sont euh, en, en Cisjordanie comme à Jérusalem-Est, attaqués régulièrement par des colons, assiégés dans le de cas de, de Gaza. Évidemment que Hamas a une base euh, sociale puisque c'est un mouvement qui, en plus de sa branche armée, euh, gère des dispensaires. Euh, et qui a été élu,
0: pardon, en 2007. Élu en 2007
4: et qui, hein. 2007 et, euh, qui avait certainement une, une popularité. Depuis. Cette popularité euh, a changé, il y a eu des mutations, il y a eu une nouvelle génération, des gens qui n'ont jamais quitté la bande de Gaza depuis 2007, euh, jamais, euh, et qui sont euh, emprisonnés là-bas. Et certains en veulent euh, au Hamas euh, pour différentes raisons. Donc il est vrai qu'il a une base euh, sociale et populaire, mais il est vrai aussi que ni Hamas ni l'autorité palestinienne qui agonise depuis des années enfin. sont aujourd'hui les plus légitimes sur la scène palestinienne. Maintenant, est-ce que des gens, euh, après cette attaque, considèrent que ce qui a été souvent répété dans les médias, euh, c'est une fierté pour eux Oui, pour certains, montrer cette efficacité dont vous avez parlé, Je après des humiliations quotidiennes... C'est ce que nous demandait Mar Margot, justement. Pourquoi les
2: manifestations pro-palestiniennes... Euh, alors ça, c'est après, sur, oui. euh, les, en France, on va rester sur ce thème-là. Les Gazaouis soutiennent-ils le Hamas qui les dirige que penser des scènes de liesse devant les otages, euh, nous euh, demande-t-elle euh... Oui, dans,
4: dans des moments euh, d'émotion de, euh, à ce point, il peut y avoir des scènes de liesse que, les, dont les acteurs peuvent regretter après, comme ils peuvent considérer que ça va être peut-être, comme euh, le Hamas le, le disait d'ailleurs, un début d'une négociation pour libérer des prisonniers palestiniens, peut-être pour avoir des conditions par rapport au siège lui-même, des, des calculs euh, politiques qui peuvent mener à des, des scènes de liesse, d'autant plus que ça peut être également euh, orchestré. Il y a eu aussi des scènes de liesse en 2014, de l'autre côté de la frontière, du côté israélien, euh, et, et c'est sur des vidéos qu'on peut trouver partout, euh, où on applaudissait le bombardement de Gaza et où on saluait le feu qui, qui montait dans le ciel. Dans le, le cadre euh, de la haine, euh, suite à des conflits pareils, on peut s'attendre à ce genre, malheureusement, de liesse de part et d'autre.
2: Et je cherchais, parce qu'en fait, vous êtes très très nombreux, merci, vous avez ce QR code, c'est votre outil pour poser vos questions. Beaucoup sont venus sur, est-ce que le Hamas est soutenu par les Palestiniens de la bande de Gaza
3: Alors, l'affaire est complexe, parce que d'abord, s'il y a bien un, euh, une partie des Palestiniens qui sait comment le Gaza, le Gaza gouverne, c'est bien les, les Gazaouis. Euh, le, écoutez, il y a eu une élection qu'ils ont remportée en 2007, depuis il n'y en a pas eu du tout. De la même façon, dans Cisjordanie, il n'y a, a pas eu d'élection depuis, euh, depuis des années, tout simplement parce qu'il semble que, côté, Gaza, côté euh, Cisjordanie, ce serait le Hamas qui obtiendrait le pouvoir si, devais, si les élections étaient, étaient libres et non, et non faussées. Côté Gazaoui, c'est ce n'est pas évident que le Hamas le, les remporterait. Donc, vous voyez cet affront renversé. cest là où, il ne gouverne, où le Hamas ne gouverne pas, ne ne pas peut-être qu'il remporterait les élections en Cisjordanie, et là où il gouverne, peut-être qu'il ne les remporterait pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un gouvernement du Hamas euh, qui, comment dire, autoritaire, euh, voire dictatorial, corrompu, ça tout le monde le sait, et d'ailleurs, et par ailleurs pas très populaire quant à ses chefs, parce que la plupart de ses chefs, on l'a souvent dit, se trouvent à l'étranger, à, à, de... à vivre dans la soie, comme disent certains, euh, au Qatar. Donc euh, voilà, le seul qui soit véritablement populaire, c'est justement Mohamed euh, Daif, qui, euh, qui d'ailleurs, Daif, c'est pas son nom, hein, ça veut juste dire l'invité, celui qui, ce qui, celui qui passe par là.
2: Alors, la question de Bruno, à l'instant, vous écoutant, quelle est la responsabilité de la politique de Netanyahou dans l'augmentation des tensions entre les Palestiniens et l'État israélien, sachant que c'est l'État israélien qui avait fait monter le Hamas au détriment du Fatah
4: oui, il est vrai que pendant la première intifada en euh, 1987, quand le Hamas a été fondé, il y avait du côté israélien euh, une volonté de laisser Hamas faire pour que ça devienne un mouvement plus populaire afin d'affaiblir Yasser Arafat mm -hmm. et le Fatah donc euh, le, le mouvement national palestinien. Depuis, les choses ont changé. Mais il est évident qu'avec le gouvernement Actuel, qui est une, un gouvernement de droite et d'extrême droite en Israël, avec la présence de, de Netanyahu, avec la présence de ministres comme Ben Gver, comme d'autres, qui ont toujours clairement annoncé qu'ils veulent annexer la Cisjordanie, qu'ils veulent transférer les Palestiniens, qu'ils ont, qu ont euh, augmenté les, les, les budgets pour l'infrastructure des colonies afin de, de les élargir, euh, qu'ils considèrent qu'il n'y a aucune négociation possible pour un État palestinien. Cela a aussi donné au Hamas des prétextes et des justifications. Donc certainement, la politique de Netanyahu est responsable. Euh, si vous lisez Jadéon Levy dans Haaretz, il a dit de, dès le deuxième jour, on ne peut pas emprisonner 2 millions de Palestiniens sans penser à l'horreur qui peut arriver après. Euh, si vous lisez les rapports de B'Tselem, qui est une organisation israélienne des droits humains, qui accuse le gouvernement de Netanyahou d'imposer un système d'apartheid dans les territoires euh, palestiniens occupés, euh, avec des centaines de milliers de colons idéologiques qui sont dans une logique apocalyptique, il peut évidemment y avoir des explications pour la montée du Hamas aussi.
2: Souki 62, je pense qu'elle voulait vous, terminer, euh, vous laisser terminer votre propos, qui dit pourquoi ne pas faire pression sur les pays qui hébergent les chefs du Hamas
3: D'abord, il y a des pressions qui, qui sont exercées. Il, il y en a pas. La de... question a
2: été posée sur, euh, oui.
3: sur
0: le Qatar euh, à Catherine ca... Colonna, tout à fait, qui qu dit qu'elle a parlé au ministre qatari des Affaires étrangères et,
3: et qu'elle a obtenu une condamnation, de, de, enfin une condamnation dans les mots en tout cas. De la, de la... Alors, euh, il faut bien comprendre que euh, le Qatar. Euh, effectivement, héberge d'une part les, les, les chefs de, du, euh, du, du Hamas, mais a aussi été en négociation avec Israël pour laisser passer de l'argent qui permettait jusqu'à présent de payer les, les, les fins de mois des fonctionnaires du Hamas. 3 millions de dollars par mois. 30. 30, 30, millions, 30 de millions de dollars, de par, dollars mois. par mois. Donc c est, c est, c est, alors, 30 millions de dollars, c'est ce, qu ce qui est public. Moi, ça, moi, ça représente beaucoup plus. Euh, ce qui veut dire, en fait, que jusqu'à présent, euh, la, la stratégie, le Qatar, comme Israël, avait une stratégie commune qui était grosso modo d'embourgeoiser le Hamas de faire en sorte... De le noyer le, sous hein, les dollars De le noyer sous les dollars, de lui donner suffisamment d'argent pour pouvoir avoir euh, des affidés, une clientèle, et puis surtout euh, faire faire, vivre, enfin, faire tourner la machine à masse. Elle, de, une, la machine, on va dire, euh, économique qui tourne autour de la masse et, de, et du, du, du nombre de fonctionnaires qu'il était capable d'employer. De, de, euh, Donc cette, cette, on voit bien avec les événements du 7 octobre que cette stratégie-là est, est, est un échec total et que c'est fi évidemment fini et que, et que le Hamas est passé à une autre période de son histoire. C'est au moins ça qui a totalement été bouleversé dans le rapport que le Qatar, mais aussi Israël, pouvait entretenir avec le Hamas, et le Leur... rapport de négociation, d'une certaine façon.
2: Leur rôle demande quoi de 23 à l'instant C'est évidemment un prête Les dirigeants du Hamas qui se seraient réfugiés à l'étranger avant l'opération seront-ils des protagonistes de négociations pour la suite, notamment pour la libération des otages et l'obtention d'acquis pour la libération du peuple palestinien. Oui,
4: cela me permet de, de rebondir sur ce que, ce que disait Antoine. En fait, le Qatar joue aussi sur une certaine nuance, si vous voulez. Il y a beaucoup d'États qui n'ont pas considéré que la branche politique de Hamas est terroriste, mmh. mais c'est plutôt sa branche armée. Ce qui fait que le Qatar héberge les chefs politiques et non pas les chefs militaires qui sont à Gaza euh, même. Cela donne au Qatar une marge de manœuvre pour négocier, au nom du Hamas parfois. Euh, ça leur permet, avec les Israéliens, de dire... Nous pouvons garantir de temps en temps la marge de manœuvre du Hamas, mais vous devez laisser passer l'argent pour les fonctionnaires palestiniens qui ne sont pas nécessairement du Hamas, qui non. travaillent au ministère de la Santé, de l'Éducation, etc. Donc la plupart des États dans le monde avaient accepté ce genre de choses, y compris Israël. Oui. Et c'est la même chose par rapport au Hezbollah au Liban. Il est qualifié parfois est vrai, terroriste, mmh. sauf que M. Macron, quand il s'est rendu au Beyrouth, il, euh, il, il a rencontré des responsables du Hezbollah. Donc l'idée, c'est de toujours laisser des possibilités pour la diplomatie d'opérer, donc oui les chefs politiques du Hamas en partie sont à Doha aujourd'hui euh, d'autres étaient dans le temps à Damas avant ils la révolution jouer syrienne un,
2: un rôle ils peuvent tarte. jouer un
4: rôle euh, mais peut-être pas pour le moment parce qu'on est euh, au corps euh, d'opérations militaires et ce sont les chefs militaires du Hamas qui sont plus attachés à l'Iran euh, politiquement parlant que au Qatar, qui euh, gère euh, certains aspects économiques et diplomatiques de leur branche politique, euh, il y a pas mal de complexité, mais, 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 mais Hamas est un acteur, oui, qui veut négocier et qui veut reprendre une légitimité euh, politique. dans Il reste dans six minutes, Myriam. Si
2: pour clouter euh, sur le Hamas, le Hamas gouverne Gaza, il a été élu en 2016. Qui peut remplacer le Hamas si Israël a comme but sa destruction Qui peut diriger à Gaza
3: Certainement pas le Fatah qui est totalement démonétisé, euh, et encore, aussi bien en Cisjordanie qu en, quand, euh, que Le Fatah, c'était en fait le, le Fatah qui est le parti d'Yasser Arafat qui est aujourd'hui dirigé par Mahmoud Abbas, un jeune homme de 87 ans qui prétend diriger un, un, un peuple ou, un, ou une, un peuple dont le, la moyenne, la moyenne d'âge est, est de 18 ans. Euh, Mahmoud Abbas, qui, ces derniers, ces, derniers, ces derniers jours, dont on a appris qu'il était en train de négocier un voyage à Moscou, euh, c'est-à-dire dit complètement au sol cet homme. On se demande même s'il ne s'était pas en train de sucrer les fraises. Donc il est temps, de... il y a forcément un problème de génération au Fatah euh, et qui ne la... lui donne pas l'occasion aujourd'hui de pouvoir prétendre diriger... Alors oui, c'est qui l'alternative oui. entre
0: et Hamas euh, et Fatah euh,
4: Hamas a été élu en 2007. 2007, euh, pas 2007. Pas 2007. Ouais. Euh, et par oui. rapport à qui prend euh, la relève, alors il n'y a pas aujourd'hui. Euh, ce, ce que Hamas alors, a fait donc, aussi vont, à Gaza, c'était d'affaiblir euh, les rivaux du Hamas palestinien exactement comme l'autorité palestinienne a fait en Cisjordanie. Donc, mmh. il est vrai qu'il y a un problème de leadership palestinien, mais il y a en même temps énormément d'élites euh, intellectuelles et politiques palestiniennes qui peuvent, si jamais... À
2: l'extérieur du pays ou à Non, Gaza? même
4: à l'intérieur, comme à l'extérieur. S'il y a euh, une volonté internationale d'imposer de nouveau un processus de paix, et dans ce sens-là, l'imposer aux Israéliens, il peut y avoir du côté bon, palestinien l'émergence.
0: – Vous à Oslo, ou même ceux-là sont euh,
4: Certains sont déjà assez euh, âgés, âgés, disons, euh, mais il y a, euh, parmi, au sein de l'autorité palestinienne, il y a euh, à Gaza même, il y a dans la diaspora palestinienne, euh, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de politiques qui peuvent jouer un rôle quand on sent en Palestine que ça va être sérieux cette fois, et non pas des promesses euh, qui ne se traduisent et ne se concrétisent pas. Au moment où l'occupation et la colonisation se poursuivent.
3: Deux petites choses. Beaucoup de, ces, de beaucoup des leaders qui pourraient devenir intéressant intéressants pour éventuellement dire euh, se prendre la suite de Mahmoud Abbas ou de, ou de, sont en prison en Israël en ce moment. Je pense à M. Marwan Barrouti, par exemple qui est, à, qui, est à, qui, est à, qui est un des leaders les plus charismatiques dont auquel on a beaucoup, que, les, que le Fatah ne veut absolument pas voir sortir de prison parce que justement ils savent ils ont, ont, qui s'est opposé d'ailleurs au oui. moment de la présidentielle à Mahmoud Abbas qui, ouais. est, un, qui est un homme politique de grand, de grand talent et qui est en ce moment détenu en Israël. Et
4: Marwan Barrouti a la légitimité militante. en et plus, en même temps, il était quelqu'un qui a soutenu le processus de paix et qui se trouve aujourd'hui en prison en Israël. C'est un homme d'une
3: cinquantaine, soixantaine d'années, je, je, je crois, et c'est lui, et, et objectivement, il a la carrure intellectuelle et même le charisme pour, pour pouvoir prendre la suite. Maintenant, il est en prison en Israël. voyez un peu toujours. Deuxièmement, l'idée de faire pression sur Israël pour obtenir un, un, un processus de paix c'est une idée illusoire. Israël n'a fait que bâtir son indépendance, son indépendance par rapport au monde, y compris par rapport aux États-Unis, par exemple. Ils n'ont quasiment plus besoin de l'aide militaire américaine pour continuer, pour faire la guerre. Ils ont par contre. Euh, euh, ils pas, ils, ils, il y a peu de manières de pouvoir peser sur eux d'un point de vue diplomatique peut-être seulement peut les états unis encore
2: euh, On quitte la bande de Gaza pour ouais, revenir ouais. en France, la question de Rebecca à l'instant si la France opte pour une position pacifique, pourquoi interdire les manifestations pro-palestiniennes cette alors, question est beaucoup revenue le prétexte court, de, du trouble à l'ordre public n'est-il pas abusif en 20
1: secondes. Lundi euh, il y a eu des manifestations pro-Israël, il y a eu zéro incident à la fin euh, le gouvernement français, le ministère de l'Intérieur notamment, craint que lors de manifestations pro-palestiniens, ça dégénère. Le ministère de l'Intérieur qui informe qu'il y a eu 50 actes antisémites suffisamment sérieux pour être déclarés dans les trois derniers jours qu'il n'y a pas eu d'actes anti-musulmans et pas de menaces anti-musulmanes. Voilà l'explication du ministère de l'Intérieur.
4: Je, question... je, je pourrais juste commenter aussi, c'est que plus il y a de la frustration et plus il y a euh, un refus de permettre euh, à une partie de la population française pro-palestinienne de s'exprimer plus cette frustration peut mener à des débordements et à des actes haineux euh, condamnés et condamnables. Euh, mais il faut permettre euh, des, des manifestations, il faut permettre des de sit-ins, il faut faire confiance à une grande partie des Français qui peuvent très bien s'exprimer euh, d'une manière civilisée parce que euh, le rejet... Euh, à mon avis, a une certaine connotation que je peux qualifier de raciste quand on considère qu'un seul groupe est capable de commettre des actes violents et donc on lui interdit de s'exprimer pacifiquement. Il faut encourager les gens à le faire et non pas les, le, le, leur imposer des interdictions de ce genre dans un pays démocratique et dans un État de
3: droit. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit.
2: La crainte que la France soit frappée à son tour, c'est certainement celle de Philippe qui vous euh, demande à l'instant quelles sont les mesures prises en France pour la prévention contre des attentats islamiques et actes antisémites qui ne manqueront pas, pense-t-il, de ouais. se déclencher, incités par les événements en Israël et à Gaza. Alors on
1: peut espérer, d'abord qu'il n'y ait pas d'acte, je 30 pour, secondes s'il vous Qu'il n'y ait pas d'acte, quelles sont les mesures prises Il y a des mesures officielles qui ont été annoncées par le ministère de l'Intérieur euh, dès dimanche dernier et puis il y a des mesures plus discrètes qui tiennent de la protection du territoire qui évidemment on ne connaît pas.
3: Je peux juste ajouter que le Hamas n'est pas Daesh. Encore une fois, il n'a ouais. pas à vocation à faire des attentats à l'extérieur ou à les attentats à l'extérieur du territoire qui, qui le concerne, c'est-à-dire Israël et la Palestine. Il n'y a jamais eu d'attentats de... De, du Hamas à l'extérieur d'Israël
4: Juste par rapport au droit international et à la pression, je suis d'accord que c'est difficile de faire pression sur Israël, mais si on se rappelle de 91, quand James ah. Baker
3: et George Bush
4: père avaient imposé à Israël Chamer de venir au processus de paix en suspendant 10 milliards de dollars américains et en ne pas passant la loi de, du soutien militaire et économique, Israël Chamer est venu à Madrid et il a accepté le processus de paix. Il y a toujours une possibilité Merci. de faire pression et d'imposer des sanctions.
0: Merci messieurs, c'était passionnant de vous écouter, j'espère qu'on vous a répondu. Merci Myriam d'avoir été le porte-parole tout de suite. Le 19-20 de Sonia Kéroni, ce sera juste après. C'est quoi l'info à demain. Voilà, vous venez d'écouter Le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur France.tv